0: 皆さんこんにちは。シネマーグチャンネルへようこそ。今回紹介する作品は、ボーダーラインという作品です。作品の詳細まで触れておりますので、ご注意いただければと思います。では、このボーダーラインの基本情報から紹介しておきますと、この映画は2015年のアメリカ映画で上映時間121分。ジャンルは犯罪のアクション、サスペンス、麻薬のですね。で、あらすじなんですけども、FBI 捜査官として活躍している主人公のケイトはですね、まあ、役カルテル撲滅のための作戦のチームリーダーをやってるマットからですね、そのチームに引き抜きされるんですね。で、アメリカ内で捜査を広げるからと言って引き抜かれたんですけども、気づいたらメキシコに連れてかれると、まあ、いうところで、どんどんですね、このマットとその相棒としているですね、アレハンドロ、まあ、この二人にですね、特に振り回されていくというですね、映画になってますね。で、この映画のタイトル、ボーダーラインという日本語タイトルですが、現代の方はですね、シカリオとなってますね。映画の冒頭にですね、字幕で説明がありますけども、スペイン語で殺し屋という意味があるんですね。まあ、これは映画を見ていけばですね、あ、そういうことかっていうのはわかりますね。で、この映画のスタッフはですね、まず監督はドゥニー・ヴィル・ヌーブですね。で、脚本はテイラー・シェリダンと。テイラーシリアンダンは後にウィンドリバーというね、映画で監督デビューをしてですね。で、このボーダーラインと次にネットフリックスでしか公開されなかった最後の追跡。それからこのウィンドリバーでですね、3作品の脚本をやってですね、現代版の西部劇三部作というふうにまあ言ってるというものがあるということで、非常にね、注目され始めた頃ですね、テイラーシリアンが。で、それから音楽の担当はヨハン・ヨハンソンと。まあ、ドニ・ビルドゥームのですね、常連作曲家ですけれども、2018年にね、48歳で亡くなられましたね。で撮影はロジャー・ディーギンスと、もうたびたびね、撮影賞ではアカデミー賞のですね、候補に上がっている巨匠、撮影監督ですけれどもね、後にドゥニ・ビル・ヌーブが監督するブレードランナーの続編ね、ブレードランナー2048で、ようやくアカデミー賞、撮影賞を取ったと。で、その後2年後に1917命をかけた伝令でももう一回撮ったというところですよね。で、ドゥニビルヌーブとはですね、プリズナーズというね、2013年の作品に続いて2度目のタッグになりましたね。で、それからケイトを、ね、演じたのがですね、エミリー・ブラントですね。で、アレハンドロを演じたのがベニチオ・デルトロで、マットを演じたのがジョシュ・ブローリンと。まあ、この辺りがメインですね。で、ケイトの相棒のレジーを演じたのがダニエル・カローヤですね。ゲットアウトの主演とかね、あとは今回のアカデミー賞のジ演男ン・も撮りましたけれども。それからケイトの上司にあたるデイブですね。演じたのがビクター・ガーバーですね。彼はですね、あのタイタニックのね、設計主役として出てましたね。でそれからレジーの友人の警官テッド演じたのがジョン・バーンサルというところでメインところはこの辺りですねで、この映画の興行成績ですけれども全世界で8000万ドルの売り上げということでですね興行収入ランキングでは2015年のものでは82位ということでそんなにヒットしなかったんですね結構意外ですけれどもねで評価関係ではアカデミー賞では撮影賞音響編集賞作曲賞の3部門でノミネートされましたけどもいずれも受賞はならなかったというところではありますねで撮影経緯の話をしておきますと、ですねまずこの映画のですね、まあ、特に見せ場にあたる国境を越えるシーンがありますけれども、あそこの撮影は、さすがに現地で撮影というのは難しいということでですね。わざわざあの撮影のためにですね、巨大なセットを作り上げて撮影をしたそうですね。で、それからですね、主人公のエミリー・ブラントの起用に関しては、ドゥニ・ビル・ヌーブがですね、2009年に彼女が出演をしたですね、ビクトリア女王世紀の愛という映画の演技を評価して、この映画に起用したというふうに言ってますね。あとですね、ジョシュ・ブローリンですね。彼の出演に関してはですね、エベレストっていうね、映画がありますけどあの映画の撮影を終えたばっかりで、この映画の撮影にはですね、まあ、望まないと、まあ、そこ、断ろうとしてたんですよね。そうすると撮影監督のロジャー・ディーキンスがわざわざ助手ブロリーにメールをしてですね出演を決めさせたとなってまして。まあ、いろんな人がね、この映画に出てくれというオファーをねあの、個人的にメールしたりとかね、連絡したりするってことはありますけども、撮影監督のロジャー・ディンギースがわざわざしたっていうのはね、結構なかなか珍しい話かなと思って、興味深いところではありますね。あとですね、作曲ですね、音楽はヨハン・ヨハンソンでしたけれども、この映画の音楽に関しては、ドゥニ・ビル・ヌーブは、ジョーズの音楽を参考にするようにと、スピルバーグがね、監督して、音楽担当したのはジョン・ウィリアムズでしたけれども。非常にね、こう、怖い感じの音楽っていうのがね、まあ、見事なものが作り上げられましたけれどもね。あと、興味深い話で言うと、アレハンドロのセリフですね。このセリフはですね、かなり削除したそうですね。特に監督と演じたベニチオ・デルトロが。で、極力彼の演技で見せるという形にしたそうですね。まあ、これは大正解だったなっていう気がしますよね。あんまりアレハンドロがベラベラ喋ると、なんかそれはそれでちょっと違うなって感じもするんでですね。あとはですね、あの、三部作構想がですね、この映画の後に発表されましたね。ご存知かもしれませんが、2018年にはですね、ボーダーライン・ソルジャーズ・デイという日本語タイトルの映画がですね、作られましてですね、監督もですね、変わってまして、ストーリーは繋がってないので、続編じゃないんですよね。あくまで三部作ということでですね、それぞれのシカリオというかね、ボーダーラインをそれぞれの監督が作っていくという形なのかなという気はするんですけども。2021年現在ですね、3作目の話はまだ出てないですね。IMDb 見てもまだ載ってなかったですね。で、それからこの映画に関連する話をいくつかしておきますと、まずメキシコの麻薬戦争ですね。この映画はメキシコの麻薬戦争について取り上げてる映画ではあるんですけれども、メキシコの麻薬組織っていうのはですね、もう非常に昔から存在をしていてですね、まあ、特にですね、まあ、後にですけれどもアメリカが麻薬の最大消費国になるんですけども、まあ、その前からですね、アメリカへ麻薬を運ぶ中継地として栄えていたんですよね。特に南米から作られたものをメキシコ経由でアメリカに持ち込むという形ですね。で特にこのコロンビアでもそのカルテルがいて、コロンビアのカルテルともですね、いろいろ構想があったんですけれども、それは90年代にあって、でこのコロンビアのカルテルが90年代に軒、まあ、並み壊滅状態になったことで、もうメキシコがもうほぼアメリカへ、まあ、薬を輸出というかね、あの持ち込む国としてはもう最大規模になったわけですね。でさらにこの麻薬カルテルとメキシコの政治家が関わってたなんて話もですね、まあ、どんどん出てきたのが90年代だったんですよね。で、2000年代にも入ってからもですね、このメキシコ内でのカルテル、さまざ、あ、まなカルテルがですね、縄払い争いとかですね、まあ、いろんな争いをしてるわけですけれども、まあ、それが非常に激化をしていたというところで、アメリカが麻薬の最大消費国になっていくと。で当然ですけども空路では持っていけないですよね。チェックがあるんで、麻薬犬とかも、ね、いますように。だから、この映画でも出てくるようにトンネルとかですね、あるいはまあ国境をコストリム使ってま持ち込むとかですね、まあそういうことをして麻薬とか金のですねやり取りがどんどん行われていると。いう形になるんで、すよねでその中心地になってるのがですね、この映画ではフワレスというね、メキシコの北部にあるですね、アメリカと国境を接している街なんですね。で、2000年代に入ってからここがですね、麻薬戦争の中心地になって、一時はですね、世界で最も危険な都市とも言われたぐらいの街なんですよね。ただですね、この映画が作られた頃にはですね、もうその世界で一番危険って言われるほどにはなくなったんですよね。まあ、それでもまだ危険な街だと思いますけども。だからこの映画の作られた当時の市長がですね、まあ、誤解を招くんじゃないかということでですね、かなりボイコット運動なんかをしたっていうのも話が残ってるんですよね。で、あとですね、アレハンドロが雇われているのがですね、メディジンカルデルというところなんですけれども、このコロンビア最大の犯罪組織ということで、組織自体は90年代の前半にも消滅はしてるんですよね。ただ生き残った構成員がですね、活動は続けているということでですね、まだその傷跡というかね、まあ、残ってる状態なんですよね。というところが、まあ一応この映画の前提としてあるわけですよね。まあメキシコの麻薬戦争自体がですね、日本でニュースになることってそんなにないんですけども、まあ映画でもね、いろいろこう映画化されてきたはいたんですけれどもね、まあそういうのが落ち着いてきているけれども、またね、復活してきたりとかですね、また全然安全とは言えないような状況なんですよね。まあ、そういう状況下をですねこの映画では描いているというところではあるんですよね。でこの映画の感想の話なんですけどもまず最初に感じたのはですね、まあ、変化球がすごい作品ではあるんですけども中に結構ベタが含まれてるなという作品だったんですね。構成としてはですね、まあ、主人公がほぼほぼ蚊帳のット状態というところではあるんですけども、まあ、中にですね、かなりベタだなという風な演出もあるような作品なんですね。まずですね、この映画の主人公はですね、エミリー・ブランとか演じるケイトなんですけども、まあ、徐々にですね、終盤、アレハンドロが実は主役だったんだということが分かってくる映画になってるんですよね。ケイトはあの冒頭の方にですね、作戦を終えた後にですね、マットの作戦チームにですね参加することになるんですけれども、まあ、それ以降っていうのはですね作戦の詳細をほとんど知らされないままですねただただついていくだけという感じなんですよねで何度かですねこの引き抜いたマットにですね事情を説明しろとかですねどうなってるんだっていうのをですねいろいろ聞いてもですね全然細かく教えてくれないわけですよねお前はただついてきていれいいんだと勉強しろみたいな感じでですね言ってくるだけなんですよでさらにですねこの上司ですねビクター・ガーバー会員さん上司にも相談するんですけれどももうこれは上で決まったことなんだからしょうがないというふうに言われてですねもう自分もですね、自分の上司でもどうしようもないんだとなってくるわけですよね。だから彼女はですね、もうこの作戦から逃げるかですね、あるいはもうただついてって彼らのやり方を見届ける、あるいは彼らのやり方に染まって、同じように法を破ってやっていくしかないんだという形になるわけですよね。で、彼女ができたのはですね、もう最後の最後にですね、マレハンドロに銃を向けるのが精一杯だったわけですよね。もうそれ以降のことはできなかったと。で、アレハンドルに言われたように、彼女には秩序のある街でしか生きていけないのかという感じなんですよね。で、これはですね、ケイトだけじゃなくてですね、彼女の相棒にあたるレジーもそうですよね。ダニエル・カルヤが演じた。レジーはですね、会議の場面でですね、法律の勉強してたっていうですね、経歴が分かったことで、マットから外されるわけですよ。まあ、つまりこの時点でですね、法律を勉強してるやつは作戦から外されるってことは、法律を無視したことが行われるっていうことがですね、まあ、割と分かりやすく提示されてるわけですよね。この辺がベタな部分でもあるわけですよね。で、まあ、映画見てたらわかるようにで、すすねね作戦がどんどんん出てくるわけですよ、ね、で一応ですね、ケイトもですね、最初の引き抜きの場面で、ね、マットと会話してる場面っていうのは、まだなんか対等のような感じにも見えるわけですよね。結婚してるのかって言われてですね、え、この私が結婚してるとでも思ってるのみたいなですね、ちょっと強気な感じとかで、まあ、このあたりの感じが彼女のですね、この映画で一番マットと対等に喋れてた場面でしたね。まあ、それ以降の場面っていうのは、もうマットにですね、まあ、はぐらかされたりですね、まあ、突き返されたりするという感じなんですよ。で、この映画に出てくるこのマットですね。ジョシュ・ブローリンが演じましたけども。まあ最初のね、カットがですね、あの足元が映ってるとですね、サンダルなんですよね。まあ結構なんか硬い貝っぽいんですけども、なんかサンダルで着てるというですね、非常に余裕があるというかね、余裕の笑顔を見せたりするなんていうですね、もう本当にお前の考えてることは何でも分かってるぞというですね、お見通しのような存在ですね。ゲートからするとマットはもう本当に遥か上の存在という感じになってるわけですよね。で、さらにですね、アレハンドルも、うん、後で分かりますけれども、タイトルにあるですね、殺し屋と。まあタイトルがが殺殺しし屋であることと、からですね、まあ、が主人公とつまりアレハンドロが主人公なんだってことがね、後にわかるわけですよね。映画の終盤にかけてですね、実はですね、アレハンドロの個人的な復讐が目的だったんだということがわかるわけですよね。まあ、つまりですね、あのトンネルの中でですね、行われていた銃撃戦っていうのはですね、あくまで陽動作戦だったわけですよね。まあ、その隙にですね、アレハンドロをメキシコに送って、メキシコで個人的な復讐をするってところにななってたわけなんですよね、まあ、ここがすごくね、驚きの部分であったわけですよね。だからここでも本当にケイトはですね、一気に画面から出てこなくなるわけなんで、もうアレハンドロの映画になっていくと。ただこのアレハンドロもですね、映画の最初に映る場面ってのはですね、まあ、ケイトが飛行機に乗り込む時にですね、その飛行機の横に立てている姿がですね、ちょこっと映ってるだけなんですよね。あくまでなんとなく映ってると。まあ、そこにいるからただ映ってただけみたいな感じになるわけです。まあ、でもねあの、ちゃんと映してるという感じ。この映画で言うと、表現として合ってるかどうかわかんないんですけど、フェードインしてくるような感じ。あくまでこの人がアレハンドロですみたいな感じで映画の中に最初には登場しないですよね。まあ、その後飛行機に乗り込んで、アレハンドロはあのケイトと挨拶するんで、一応自己紹介はする形にはなるんですけどもあくまでこの映画の最初のカットっていうのはただ飛行機の横にちょこっと映ってるだけというところなんですよねこういう映り方で登場するってなると、うん、別に主人公じゃないよなっていうふうには思うわけですよねただ彼はですね飛行機でですね悪夢にうなされてですねびっくりして起きるってところでケイトが弾いてるんですけどもセリフではほとんど言わないんですけれどもそういうところに徐々に徐々にこの彼のキャラクターが説明されていくわけなんですよねで彼の表情っていうのもですね基本暗いというかね、なんか無機質なマシーンみたいな感じなんですよね。とても生きた人間ではないような感じがすると。ただ実は最後にやるとかですね、超個人的な復讐ということなんで、まあ、その個人的な復讐に燃えるキャラクターではあるんですけども、まあ、それをもうずっと押し殺していると。そして、この映画は何といってもこのベニチオ・デルトロというキャスティングですよね。まあ、彼のですね、やっぱ演技とか入れたちとか、っていうところの素晴らしさもあるんですけども。なんといっても彼は2000年ですよね。トラフィックという映画に出てるんですよね。この映画はアメリカとメキシコの麻薬密売に関するですね、まあ、群像劇ですよね。もう本当にいろんな国家キャストが出てた映画ですけれども、この映画でベニチューデルトルっていうのはアカデミー賞の助演男優賞を取ってて、この映画では麻薬捜査官役を演じてたんですよね。そんな彼がこの映画では麻薬カルテルに関連する個人的な復讐をするキャラクターとして出てくるわけなので、このベニチオデルトルというキャスティングにも多いな意味があるかなと思うわけですよね。あとキャスティングのところでちょっと面白いなと思ったのは、この映画で出てくるマットがですねあのエルパソに着いたときにですね、ケイトが抗議してくるときに、アメリカ人には分からんだろうなっていうようなセリフを言うんですけれども、まあ、実はですね、このアメリカ人には分からんだろうなってセリフを言ってるマットはですね、ジョシュ・ブローリンが演じてるんですけども、このジョシュ・ブローリンはアメリカ人で、でそれを言われているケイトを演じたエミリー・ブラントというのはイギリス人なんですよね。だからアメリカ人がイギリス人に向かって、アメリカ人には分からんだろうなって言ってるわけですよね。まあ、ここはちょっと面白いなと思いましたけどもね。で、それからこの映画はですね、なんといってもですね、あの一番の見せ場と言っていののが国境付近でで非常に緊迫をした場面ですねエルパソにあの着いたときにです、ね、飛行機から降りて、軽、まあ、トラがですね会議に参加していくと、あの国境付近が危ないよとかですね、まあ、メキシコの警官は買収されてることが多いから、この会議でおらんかったやつはもう敵だと思えみたいなことを、ね、言うわけですよね。まあ、わざわざ説明してるわけですよね。こんな作戦に参加するわけですから、そんなこと分かってるだろうって話なんですけども、映画を見てればですね、まあ、その通りになるわけですよね。もう国境付近で、ね、渋滞に巻き込まれて、まあ銃を持ったやつが出てくるとでさらにですねケイトにはですねあの警官が銃を向けてくるというところがまんま起こるわけなんですねまあ、丁寧と言えば丁寧というかねまあ、これもベタっちゃベタなんですけどもまあ、そんなわかりやすい説明なくてもよかったかなと思うんですけどねそれなくても十分に伝わるわけですよねまあ、してですね、車で向かう途中にですね、首のない死体がですね、ぶら下げられていてですね、麻、ま、薬、あのやり取りでですね、粗、ま、相、あ、したらですね、こんなことになるぞというところがわかるわけですし、な、ま、ん、あ、といってもこの映画全体が非常に緊迫感のある演出がされてるんで、まあ、特に国境付近のシーンっていうのはですね、もういつ何が起こってもおかしくないっていうような状況をですね、まあ、はっきり描かれてるわけなんで、あえてセリフで説明する必要はなくてもよかったかなと。アレハンドロのセリフを削ったのと同じようにですね、説明しなくてもいいセリフっていうのはどんどん消してもよかったかなとも思うわけですよねで。そういう説明しないという場面で言うとですね、あの例えば国境を越えてですね、あの男を連れてきて椅子に拘束しますよねで。それでアレハンドロが入ってくる直前にですね、ペットボトルの水をですね、そいつに飲ませてるわけですよね。でそうするとアレハンドロが部屋に入ってくると。で、アレハンドロはですね、あのウォーターサーバーの水を持ってくるわけですよね。まあ、これから水による拷問するんだなっていうのがわかるし、で、実際にこの映画では水による拷問のシーンっていうのは映らないんですよね。あの、排水溝のところがアップになっていくだけでですね、何が起こってるかわかんないわけですよ。しかもですね、このアレハンドロが拷問を始めようとするとですね、まあ、スティーブが部屋を出ていくわけですけれども、彼は当たり前のようにですね、カメラのスイッチをで切って出ていくわけですよね。まあ、これから何が起こるかっていうのを彼は分かってるわけですね。で、観客も、ああ、スイッチ切ったんだから、あこれからやばいことが行われるんだなと、記録には残さないことをするんだなっていうのが分かるわけなんで、こういう感じでですね、あの、セリフで描かずに説明するっていうのも十分できてる映画なんでですね、先ほど申し上げたようなですね、あの、あえて説明するってところが、ちょっとこの映画では浮いちゃってたかなと思うわけですね。それでも素晴らしいシーンには仕上がってるんですけどもねで。それからですね、冒頭からですね、何度かですで出てくるですね、メキシコの警官と息子ですね。まあ、ようやくね、終盤であつながってくるわけなんですけども、まあ、家ではね、普通のお父さんやってるっていうところですよね。まあ、それがですね、実は買収された警官で、えー、アレハンドルに殺されちゃうというところなんですけれども。まあ、この辺りのやり方っていうのは、あの、二作目のね、Soldier's Day でもですね、同じような感じで作られてますねで。それからですね、この映画はやっぱりまず音楽についても触れなきゃいけないですね。ヨハン・ヨハンソンが担当したですね、まあ、特にメインテーマと言えるですね、サントラで入ってる曲名で言うとザビーストというね、曲ですけれども。本当にこの映画を象徴すする音楽になっててですねこのメキシコというですねちょっと荒野のある感じそれからこのアレハンドロというキャラクターの無機質さっていうところをですね非常に象徴する彼が実は復讐に燃えてる男なんだっていうのがですねじわじわなんかドラムの音が大きくなるのとですねなんか連動してるような感じがしてですねすごくいいスコアですよね、まあ、それ以外にもこの映画のスコアっていうのは非常に出来が素晴らしい撮影作曲所に、ね、ノミネートされただけあるなという感じでサントラもすごくおすすめですねそれから撮影のロジャー・ディーキンスって、うんまあ、映画彼の撮影した映画をよく見てる人だったらわかると思うんですけどもあこの映画はロジャー・ディーキンスっぽいなみたいなところがよくあるわけですよねでこのボーダーラインもですね結構ロジャー・ディーキンス印というかね、まあ、そういうところも随所にあってトンネルに向かう場面でですねおそらくマジックアワーに撮られたと思われるですね作戦員たちがですね歩きながら銃を向けて向かっていくところの場面とかですねまさにロジャー・ディーキンスっぽいなっていう感じをするし、まあ、それ以外にも彼っぽいなというふうなところがたくさんあって時にドキッとするようなですね撮影とかですねあとはねこう上空からの空撮とかねケイトっていうキャラクターだけじゃなくて、すべてがお見通しなんだぞっていうところをですね、なんか見てるような衛星での撮影とかですね、そういうところもですね、すごく映画のスタイルに回ってたなという感じがしましたね。あとタイトルについて触れておくと、この映画日本語タイトルボーダーラインなんですが、まあ、悪くはないと思うんですよね。日本の宣伝でも使われてますけどもですね、悪と、ね、善のボーダーラインが。あるのかないのかみたいなです、ね、感じで書かれてますけども、まあ、確かにね、まあ、そういう使われ方でも悪くはないんですけどもまあしっぱり「叱りよ」っていうタイトルにしてほしかったなとこの「かりよ」っていうのがこの日本の映画ファン的にですね定着して欲しい言葉の一つだなかりをイコールベンチをデルトロみたいなですね、まあ、そういうところになるようなですねすごく象徴的な言葉だったなと思うんで、まあ、これはそのまんま映画のタイトルに使って欲しかったなというふうには思うんですけどもまあ僕誰もまあ悪くはないかなという感じではありますね<音楽>。ということで今回は作品紹介として2015年のメキシコカルテルをテーマにしたです。ボーダーダライインという、ね、日本語タイトルの映画を取り上げましたメキシコの麻薬カルテルものの映画っていうのはちょこちょこあるんですけどもやっぱりこの映画はその中でも代表作になったかなと思うしケイトが主人公であると思われてたんですけども実はアレハンドルが主人公だったというですね結構意外な変化球もあるですね作品ですごく見応えのある娯楽作品としても見事な作品だったなと思いますねで特に先ほど申し上げたヨハン・ヨハンソンの作り上げたザ・ビーストとかのですね非常に低音とかの感じっていうのはやっぱり映画館で見るべきだったなというところで映画館では結局2回見に行きましたけどもやっぱりこの映画は映画館で見れて良かったなと思う作品の一つでもありましたねでこの後のうちにですねボーダーラインソルジャーズデイという2作目が作られていてまあ、3作目の制作が待たれているという状況ですねまたボーダーラインソルジャーズデイもですねあの話はしてみたいなと思いますということで当チャンネルではこのように様々な作品の紹介してますので他のもいろいろ聞いていただければと思います最後までお付き合いありがとうございました